1: Minute Papillon sur France Bleue, Sidonie Bonnec.
0: Depuis 101 ans, elle vous accompagne à chaque étape de votre journée elle vous informe elle vous fait rire vous apprend des choses, elle vous donne la parole c'est la radio et la radio vous le savez j'en suis complètement gaga Mon invité est aussi absolument gaga de radio, c'est une grande voix de la radio. Bonjour Daniel Moreau. Bonjour Sidonie, ouais. vous avez
1: fait peur avec votre lancement. Depuis 101 Saint ans, elle an. vous accompagne. Mais non, vous avez beaucoup plus. plus. J'ai une longue carrière, mais.
0: C'est oui. 101 ans de carrière, oui, mais j'ai beaucoup sûr. plus. <rire> Plus. Je suis très contente de vous retrouver, Daniel êtes chroniqueuse télé et journaliste, chroniqueuse radio et journaliste radio. Euh, ce média qu'on adore pratiquer et qu'on adore pratiquer aussi ensemble est né sur la Tour Eiffel, c'est quand même un symbole
1: génial. Quand et de quelle manière, Daniel Là. C'était normal, vous voyez, un peu la forme de la tour Eiffel. Il fallait chercher un, un, une antenne, il fallait la mettre très très haut. Et en fait, bah, l'histoire de la radio, déjà, la création de la radio, mmh. c'est d'abord, c'est une histoire européenne, parce que je, je vais vous citer Hertz, Branly, Lodge, Popov, Marconi, donc on va en Italie, euh, on va en Angleterre, en France, ils se sont tous mis indépendamment, ils ne se connaissaient pas les uns les autres, mais ouais. ils ont tous fait une petite invention. Ah oui. Même une grande invention, chacun par de exemple, son côté pour la belle le ouais. téléphone quand même, ouais. mais c'est la transmission. Vous voyez, donc chacun, en fait, a fait, des, a fait des inventions de son côté, et il y en a c'est Barconi qui a réuni un petit peu tout ça et ça a donné la radio quoi donc vous voyez c'est vraiment une histoire européenne euh, et donc évidemment euh, ouais. ce sont les, les, les militaires qui se sont aperçus en fait de ce qu'on pouvait ce que ça pouvait euh, enfin comment on pouvait utiliser cet outil euh, et c'est notamment le général Ferrier oui. en mai 1902 il arrive à établir une liaison avec la Martinique ah, 1902 déjà ah oui oui ah, non, ouais. mais c ça, tout ça date de la fin du du, du, 19, du oui du 19e siècle hein. ouais. donc et en 1902 il arrive à établir une, une transmission avec la... La, la Martinique, au moment de l'éruption de, de, de la montagne Pelée, mmh. où il y a eu énormément de morts, et il se rend compte vraiment de ce que, que ce, tout, cet outil va être très, très utile. Donc, au début, c'est un outil. Euh utile, c'est pas encore dans la distraction mais euh, il va, en 1903 ils vont se mettre d'accord avec Eiffel qui cherche en fait à, à ce que cette tour Eiffel soit utile pour qu'elle soit pérenne. Oui parce, parce qu'on que... peut la démonter après l'exposition euh, universelle de 19... 1889. Exactement ah ouais. une concession limitée il pour est malin, 20 ans Eiffel. donc ouais. il se dit mais à quoi elle va pouvoir servir et ils trouvent, et ils se mettent d'accord et c'est comme ça qu'en fait le 24 décembre 1921 euh, bah ça y est c'est un peu l'acte officiel est de, la, de la radio et alors le premier on va dire le premier animateur radio c'est un sapeur téléphonique graphistes, en oui. fait, qui ce jour-là... Euh, c'est le bah, nom voilà. du métier, ça, ça fait. bah Non, ouais. en fait, c est, c est, tout ça, ce sont des militaires, en ouais. fait. C'est eux qui vont prendre la parole la première fois et qui disent « Allô, ici, poste militaire de la tour Eiffel ». Et ce sont les premiers mots qu'on entend sur une radio. Et l'inauguration officielle, elle, elle va avoir lieu le 6 février 1922. Il va y avoir Yvonne Printemps, qui est la femme de Sacha Guitry. Ils sont les deux stars de l'époque, on va dire. Euh, ah, et oui. le père, Lucien Guitry, autre star, qui va lire au micro un poème de Victor Hugo. Et voilà, ça, ça c'est vraiment l'acte de naissance de la, télé, de la radio. De la...
0: de Tiens, on va remonter un... légèrement dans le temps. En 1904, il y a un people qui est là pour assister à une expérience de retransmission de la voix. Qu Exactement.
1: Alors là, c'est bah, Marcel Proust. Marcel Proust, il y a une réunion people, on va dire, du Tout Paris, mm -hmm. euh, voilà, avec une comtesse qui s'intéressait aux travaux d'Edouard Branly, justement. Donc il faut un écrivain euh, parisien aussi. Voilà, ah. C'est pour qu'on qu en parle un petit peu dans les, dans les, les réunions chics. Et, euh, et donc il y a cet essai. Et évidemment, ils sont tous euh, complètement bluffés par cet essai et il va y avoir quelque chose qui va être commercialisé qui s'appelle le parlophone et en fait le parlophone on peut s'abonner et c'est un procédé qui permet d'avoir des retransmissions audio bien ah oui. sûr de pièces de théâtre d'opéra chez soi donc c'est un truc mais complètement novateur donc évidemment les gens qui ont des moyens s'abonnent tous à ce parlophone et c'est aussi un petit peu l'ancêtre de, de la radio et du transistor qu'on pourra après avoir chez nous on en est encore loin bien sûr mais mmh. ce sont les prémices Daniel Moreau vous avez écrit les enfants de la radio séché hors collection donc on peut dire que la radio a sauvé la tour Eiffel ah, exactement parce que donc en 1910, vraiment, c'était programmé la destruction. Et en fait, comme bah, on s'est aperçu que cette antenne géante, on n'en trouverait pas d'autres, on ne trouverait pas mieux. Elle est restée et on l'a encore aujourd'hui. On continue dans cette histoire passionnante
0: de la, de la radio et son développement. On est en 1921 et une marque d'électroménagers se lance dans l'aventure radiophonique avec ce slogan. Qui
1: dit radio, dit radio là.
0: Radio là, ah oui. avec cette petite, cette petite voix vintage là, c'est génial.
1: Ah oui. Pourquoi une marque d'électroménager se met comme ça à faire de la radio En fait, tout simplement parce qu'ils commencent à, à, à vendre des postes, évidemment. Alors, les postes, hein, à l'époque, c'est un peu comme les grosses postes de télé qu'on euh, qu connaissait. C'est hein, oui. euh, voilà, un gros cube, les grosses postes de télé qu'on connaissait. En fait, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens très âgés qui me parlent de ces débuts je de vous la vous radio. J'ai eu beaucoup de radio. <rire> non, non, non parce moi que Non, vous non, non. toujours <rire> passons un an. J'ai béni <rire> tout à l'heure, mais je me maintiens sur France Bleu, vous savez. Ah non, <rire> non c'est un coup de jeune sur France Bleu avec Sidonie. Et donc, euh, donc c'est énorme, ça trône au milieu du salon. Oui. Et les gens souvent me disaient, cette génération, on regardait la radio quoi, parce que c'est vraiment ah bah un oui. poste. On était énorme. autour de sa radio. Voilà, exactement. Mais génial. donc, et eh bien, Radiola, entre autres, vend des postes et il faut bien en faire la promo. Et la promo, qu'est-ce qu'il y a de mieux, bah, se, se faire sa propre radio. Donc le premier animateur connu s'appelle Radiolo. Ils n'ont pas été chercher très très loin le nom. <rire> et, euh, et ça deviendra ensuite. Radio Paris et Radio Paris va être tristement célèbre parce que c'était une radio de la collaboration pendant la guerre. Il y avait cette fameuse chanson Radio Paris Mans, Radio Paris Mans, radio, radio Paris est allemand. Mais à cette époque-là, dans les années 20, c'est une radio qui distrait. Et euh, vous savez ce que c'est le, le premier genre vraiment roi à la radio non. Ce sont les jeux. Ah oui. Ça, on a joué tout de suite dès que la radio est née. Et euh, en 1925, notamment, il y avait un jeu qui s'appelait Avec quoi faisons-nous ce bruit C'est Jean Nohain, grande vedette de l'époque qui l'anime. Comme son nom l'indique, hein, c'est tout simple. Il faisait un bruit. Par exemple, voilà. Et, et voilà. il fallait que les, les auditeurs écrivent pour dire quel était ce bruit vous voyez c'était quand même tout simple et il gagnait 50 francs sauf qu'un jour il, il verse de l'eau dans une cuvette métallique pour que les gens devinent ce que c'est ce là bruit là, attendez, oui. et tout le monde évidemment tous les auditeurs sont offusqués parce qu'ils pensent qu'il a fait pipi en direct <rire> à la radio et donc c'est le premier on va dire le premier bad buzz de l'histoire de la radio voilà mais c'était c'était des jeux très simples et alors il y a une autre euh, un autre fabricant de poste Lucien Lévy qui avait lancé oui. aussi sa radio LL elle, elle, ses initiales oui. Lucien Lévy et alors lui pareil un, un jeu son programme phare, ça s'appelait la course d'escargot. Donc, c'était une course d'escargot dans le studio, animée par euh, le non. chansonnier Dead Rizel. Fallait il fallait qu'il ait quand même beaucoup de bagou et d'humour pour faire vivre ça, hein, parce que c'était à la radio, c'était quand même assez. <rire> un, Déjà, improbable. la télé, c'est très pénible, les course d'escargot. <rire> voilà. hein, bon. Mais alors, à la radio, il faut vraiment du talent pour le faire vivre. Et les auditeurs pouvaient <rire> envoyer leur pari aussi par courrier en disant bah, c'est euh, l'escargot le, A ou l'escargot B qui a gagné. Et c'était un programme vedette. Mais ah, comme quoi. Bah, quand, quand, rien, quand il n'existe rien, tout paraît extraordinaire. Vous inventez tout, évidemment. Donc, Mais il donc, beaucoup voilà, de respect pour, les premiers pour tous ces gens qui ont
0: inventé notre, notre radio petit à petit avec leurs super idées et surtout leur envie. Parce que pour faire de la radio, il faut être en forme, il faut avoir envie. Chaque jour, saviez-vous que si Minute Papillon était né bah, dans les années 50, notre émission préférée aurait pu s'appeler Minute Panzani, Minute Lustucru ou encore Minute Butoni. Si, si, je vous assure, vous allez découvrir un temps où les marques nommaient nos émissions.
1: Minute Papillon on en apprend tous les jours sur France Bleu.
0: Votre média adoré, la radio fête ses 101 ans. Et pour fêter ça, vous revivez ses premiers pas, ses grandes heures. Et contrairement à ce que chantait le groupe The Buggles, la vidéo n'a pas du tout tué la radio. Daniel Moreau, vous êtes chroniqueuse radio et téléjournaliste et vous êtes passionnée de radio. Vous nous racontez son bah, ce, ce destin extraordinaire qui n'est pas prêt de se terminer. Radio France, c'est la grande maison qui héberge tous les France Bleu de France. C'est né comment Radio France
1: En fait, c'est né en, 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 le 1er janvier 1975 quand euh, éclate l'ORTF en sept euh, sociétés dont radio, dont radio France, dont TF1, Antenne 2, FR3. Mais en fait, les radios d'État, c'est très très ancien. La première, c'est justement, on parlait tout à l'heure de la, la radio Paris, la, la, la radio privée. Euh, et euh, l'État la rachète en 1933 et ça devient en fait l'ancêtre d'une radio d'État. Mais décidément, je parle de télé. C'était quoi une radio d'État
0: comme, comme on appelait ça à l'époque euh, Pardon une une radio d'État, c'est quoi C'est bah une
1: radio publique et donc ouais. du
0: coup, 1933... Ça veut pas dire qu'elle est forcément aux, aux ordres de l'État
1: Hmm, non, alors pas, après, pas selon les ministères. Là, elle dépend, en fait, elle est sous même, la tutelle ouais. du ministère des PTT. Il n'y a pas encore ouais. de ministère de, de la communication, c'est le ministère des PTT. Euh, et en fait, en 1934, un an après, ils perdent pas le Nord. Ce qui change, c'est qu'il va y avoir la redevance. Parce qu'il faut, <rire> faut bien financer, financer tout ça. <rire> voilà. Donc, il y a la, la redevance. Et puis, il y a aussi les publicités qui sont interdites, mais on essaye de contourner. Euh, et souvent, c'est justement, je vous disais que c'était les ah, jeux oui. qui ah, étaient attendez, ouais, les... on va trop vite là. Alors, non, donc... non, 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 je juste pour y En fait, c'est les jeux. Jeux qui, euh, c'est les marques qui offrent des, des cadeaux ah oui pour les jeux. Ah, c'est une bonne idée, comme ça. C'est financer que c'est financé, les radios d'État, en fait, ah, avec la redevance et, et les, les marques qui arrivent à se glisser malgré tout, malgré parce qu'il n'y a pas de bulletin de publicité, ça, c'est interdit. Il y a quoi, quoi comme genre de ouais, programme, ce genre de radio vraiment, La radio d'État, c'est vraiment du, du service public. Mm. C'est au service du public, mais dans l'acceptation le, le, première, c'est-à-dire qu'il y a des bulletins météo, il ouais. euh, y a le cours des denrées agricoles, il y a la bourse, il y a des émissions religieuses, il y a même des cours d'anglais. Donc, voyez, on est vraiment dans l'utilitaire. Il quand même un petit peu de divertissement, mais on est dans le, le au service ah, du public.
0: Comment ça à ressemblait à notre radio euh,
1: d'aujourd'hui, quand même. Et le
0: 4 septembre 2000, c'est la naissance de votre radio préférée, le réseau France Bleu.
1: Depuis ce matin, voilà ce que vous entendez. Sur France Bleu Orléans, il est 16h12. Radio France, c'est fini. Après France Culture, France Inter, France Info, voici France Bleu.
0: Bleu est apparu comme la couleur préférée des Français, ce qui est vrai, et comme une couleur qui fédère. France Bleu, France Bleu,
1: France Bleu, France Bleu, à l'antenne, pas de bouleversement, l'auditeur va retrouver ses chroniques et ses rendez-vous habituels. En revanche, France Bleu se voudrait encore plus proche de ceux qui l'écoutent.
0: Archive de France 3, centre sur la naissance de France Bleu. C'est la seule radio France Bleu de Radio France qui a gardé le nom proposé par les auditeurs. Ça, c'est passionnant comme histoire. Oui, alors
1: France Bleu, c'est vrai que c'est un nom qui vient de loin. En fait, on est en 1964. La maison de la radio vient d'être construite. Oui. Euh, et à l'occasion de ça, Roland Dordain, qui a été vraiment un grand grand directeur de, de, de Radio France, euh, lance un concours auprès des auditeurs puisqu'il va y avoir... France, euh, enfin, ce qu'on connaît après sous le nom France Inter, France Culture et France Musique, et il faut leur trouver. Il y a quatre aux radios voilà, voilà, auxquelles il, il faut trouver, trouver des, des, des noms. noms, et donc les auditeurs votent pour France Bleue, France Blanche et France Rouge. Et les directeurs, ils aiment pas ça du tout. Et Pierre Vigne, qui a été un grand directeur de France Inter, m'a fait une confidence pour mon livre, c'est qu'en fait ils ont un peu triché et euh, ils ont choisi <rire> eux-mêmes finalement les noms. Alors les auditeurs c ont choisi. <rire> voilà. Tu parles, c'est pas vrai. France Inter, c'est un aveu qu'il m'a fait. Bon, il y a prescription, ouais. et du coup on a eu France Inter, France, euh, France Culture et France Musique, mais il y avait France Bleu qui était dans l'air et euh, c'est quand même un nom qui est pas mal du tout finalement hein, parce oui, que ça marche donc... depuis longtemps. Puisque donc c'est Jean-Marie Cavada, euh, PDG de Radio France en, en 2000, qui, euh, qui a initié ça. Il s'est dit voilà, il faut des radios locales. Il y en a donc maintenant 44. Hein, il y en a toujours 44. Oui, toujours pas de bêtises. Voilà. <rire> et euh, Radio France et Radio Bleu en fait, parce que Radio Bleu c'était une des premières euh, radios libres, on va dire, de mais d'état. Euh, et donc bah, voilà, entre cette fusion, cette fusion de cette fusion est né euh, le réseau France Bleu. Alors je refais un petit point d'histoire. Oui. En 1930, il existait déjà des radios locales. Euh, il y avait Radio Île-de-France, il y avait Radio mm -hmm. Toulouse. Et Radio Toulouse, il avait un speaker vedette qui s'appelait Jean Roy, euh, qui était adoré. À un moment, il a été malade à l'hôpital. Il fallait qu'il fasse des bulletins qui parlent aux auditeurs parce que les auditeurs étaient en manque. C'était formidable star de l'époque. Ouais. Et un jour à l'antenne, il dit très sérieusement « À Toulouse, il est tombé 99 flocons de neige ». C'est précis, ça paraît bizarre. <rire> C'est qu'en fait, il avait confondu le avec l'abréviation « QQ » pour « quelques ». Et il avait lu 99 <rire> Donc, voilà. Mais il a été très très populaire malgré ses petites, euh, petites gaffes C'est drôle. Qui a inventé le tout
0: premier talk show radio bah, Pareil. Les vous les avez années... participé à pas mal de talk shows ah, à bah, la radio, on notamment le ça. Fou du Roi sur France Inter, ouais, Moreau.
1: On adore ça. C'est un genre roi en radio et en télé, bien sûr. Et en fait, très dur à réussir. D'abord, et c'est très très ancien. En fait, C'est pareil. On est dans les années 30 euh, sur le poste parisien. Mmh. Euh, et c'est Mireille et Jean Noël. Alors Mireille et Jean Noël, ils écrivaient des chansons ensemble. Mireille les chantait. C'est une toute petite dame avec une toute petite voix, mais qui était une star de l'époque. C'est des chansons qui ont traversé le temps, Jacques Dutronc et François Zardy en ont repris il n'y a pas très longtemps. Euh, et les émissions s'enregistraient au 116 bis avenue des champs élysées c'était l'adresse prestigieuse mmh. du poste parisien. Et alors c'est juste en face du Fouquet's. Donc en fait, les invités prévus pour l'émission en début d'après-midi allaient manger au Fouquet's manger, boire aussi évidemment donc il y avait les digestifs, regarder. il y avait ouais. tout et en fait quand il retraversait la rue, déjà il l'a traversé un peu en biais, et ensuite bah, ça donnait des talk shows évidemment très très libérés on va dire, la parole s'était libérée avec les, les vins et les, et les alcools et voilà, c'était vraiment, vous savez Thierry Ardisson dit toujours qu'à sa table il y avait, dans ses talk shows, il y avait il pouvait très bien y avoir un évêque, une star du porno, ouais. alors on n'en était pas là avec Mireille et Jean-Noël dans les années 30, mais ils essayaient vraiment d'avoir une star de l'aviation un chanteur, un acteur, c'était très varié. Donc c'était vraiment l'ancêtre du talk show tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Et toutes ces histoires exceptionnelles, vous les racontez Daniel Moreau dans cet excellent livre publié chez Hors Collection, Les Enfants de la Radio. Vous évoquiez la publicité qui avait du mal à se frayer oui, un chemin voilà. en radio. Donc elle offre, elle offre, elle, les marques offraient des cadeaux, ça permettait de citer le nom, que vous avez gagné, blablabla. Bla bla. Ouais. Euh, mais euh, ces marques ont une autre
1: idée, celle de donner leur nom à des émissions. Ah oui, c'était vraiment le, le sponsoring avant, euh, avant le... le c'est-à-dire qu'en fait par exemple une émission il y avait beaucoup d'émissions qui s'enregistraient en public dans des théâtres il y avait, on faisait presque de la télé à la radio quoi c'était vraiment et alors par exemple une émission pouvait se dé dérouler au Lustucru théâtre qui avait été rebaptisé pour l'occasion <rire> on pouvait assister à la revue Lus le sieur et entendre l'orchestre scandale scandale les Gaines scandale donc alors après il y avait des couplets aussi bien, sur a... des, des airs connus que chantait Charles Traîné ou Edith Piaf alors imaginez je vous remets dans le... ouais. aujourd'hui ça pourrait donner Kenji Girac qui chanterait l « Elle Va mourir la maman, mais heureusement, <rire> elle est abonnée à MMA. Enfin, vous voyez, ça pourrait... <rire> <C 'est pas rire> Voilà, ce serait un peu ce genre-là. Euh, il y avait des. Alors, les émissions portaient des noms comme ça de, de marques. C'est-à-dire, il y avait Les Fiancés de Bire oui. ».« Bire », c'était un, un vieil apéritif. Et euh, c'était un peu le tour des manèges de l'époque. Enfin, vous voyez, pour savoir si les couples se connaissaient bien et tout ça. Donc, il y avait aussi. Alors, par exemple, Zapi Max, qui a été aussi une star des années 50 à la radio, euh, m'avait raconté, c'était Radio Luxembourg, qu'il animait le jeu Du bonnet aussi est une, une marque. Et pour justifier le titre, il était obligé de mettre un bonnet pendant son émission. <rire> donc, tout était bon pour faire de la publicité. Quoi. Et il y a
0: même euh, Eddie Mitchell qui, euh, un jour, fait, fait de
1: la radio et le nom de son groupe est complètement ah oui, rebaptisé. Est ça. Alors, lui, bon, bah, il pensait avoir fait un groupe d'Europe qui s'appelait Five Rocks. Et euh, ça sur l'antenne, il, il entend qu'on l'annonce, les chaussettes noires, parce que c'était la marque STEM qui avait exigé ça. Donc, il euh, l'a gardé, d'ailleurs. Il a été rebaptisé et exactement, il oui. l'a gardé. C'est génial. Et, et ça allait même jusqu'à l'absurde, parce qu'il y a une émission très célèbre qui s'appelait « Pour ceux qui aiment le jazz ». Voilà, ouais. bah, ça a été rebaptisé pour ceux qui aiment le gaz parce oh que c'était c'était buta gaz qui payait. Ouais, C'est <rire> quand même du grand n'importe quoi. Ouais, vraiment, aujourd'hui on pourrait absolument euh, ah, bah, le pu, CSA, pu faire voulais, ça. Bah, L'Arcom serait, <rire> serait passé par là. Il y a des flash infos
0: quasiment sur toutes les radios à, à heure fixe et, et France Bleu évidemment il y en a tous les jours. Qui a inventé
1: ce concept du flash info Fallait y penser. Ben oui exactement, ça paraît bête mais <rire> en fait ça correspond à peu près à la naissance de Repin parce que Repin il faut le savoir c'était ça a vraiment été une radio novatrice, ça a ringardisé radio parce qu'RTL s'appelait encore Radio Luxembourg à l'époque. On est à la fin des années 50. Et il faut savoir que donc Radio Luxembourg ne diffuse qu'un seul bulletin ouais. d'information par jour. Ah ouais. Et, euh, et c'est Louis Merlin. Alors, Louis Merlin, c'est un monsieur de radio formidable, mais c'est un petit peu un traître quand même, parce qu'il était directeur de Radio Luxembourg. Il est passé à la direction d'Europe 1, donc quand Europe 1 mmh. est arrivé. Et il a fait exactement le contraire de ce qu'il faisait à Radio Luxembourg. Et ça a innové. C'est ah, ça, ça, a marché. ça donc, les génies. Quand même... <rire> et donc, il a demandé aux jeunes journalistes d'écrire de courts bu... bulletins qui passaient toutes les heures. Et il leur a demandé de, de faire vivre eux-mêmes leurs bulletins. C'est-à-dire qu'avant, les journalistes écrivaient des, les, les nouvelles et c'était un speak cœur, vous savez, ah à la oui, voix de Stanton. Oui. Aujourd'hui, la ah. reine d'Angleterre fête <rire> le jubilé. Bon, ça, ça irait encore. Mais pour <rire> toutes les nouvelles, il y avait comme ça. Et là, c'était les journalistes eux-mêmes qui venaient annoncer leurs nouvelles. Donc, les bulletins, euh, les flash météo, euh, météo les flashs d'infos étaient nés. C'est <rire> passionnant.
0: On apprend plein de choses avec vous, Daniel Moreau. Et tout de suite, vous allez nous parler de cette période. On est dans les années 90 et tout d'un coup, on a accès à la libre antenne. Attention aux oreilles.
1: France Bleu, Minute Papillon.
0: En fait, la radio, elle fête ses 101 ans. La radio, c'est aussi vous donner la parole et répondre à, votre, à vos questions. C'est comme sur Skyrock en 1995, où on savoure les joies de la libre antenne.
1: La sodomie, les odeurs de l'amour, l'amour sans pénétration, tout ça, c'est des thèmes normaux. <rire> bah c'est des, des thèmes qui sont demandés par les auditeurs, surtout. Vous en parlez ailleurs ou juste à la radio Non j'en parle partout, enfin plutôt à la radio quoi, parce qu'en parler avec mes copains, mes copines, ça fout un peu mal quand même, je sais pas, enfin on parle d'autre chose que de la sodomie. Et avec tes parents mais Mes parents ils sont assez cool, ils parlent de tout, mais bon quand on est à table, c'est sûr que c'est pas le sujet de conversation, la sodomie.
0: Reportage, reportage de France 2. En 1995, il y avait Skyrock, mais aussi moi j'étais plutôt au Fun Radio avec Doc et Diffoul. Enfin, on se souvient tous de cette libre antenne qui déboule dans nos vies. Et c'est vrai que c'était euh, Daniel Moreau, un, une ère de liberté. Euh, c'était des sujets qu'on abordait ni avec les profs, ni avec nos parents, ni avec le médecin traitant,
1: euh, ni avec nos amis. Exactement. On pouvait pour, tout dire euh, et tout écouter. Ouais. Pour mon livre, justement, Marc-Olivier Fogiel m'avait dit que ça avait été un bouleversement pour euh, un adolescent comme lui qui se cherchait un petit peu, qui ouais. se sentait seul dans son cas qui... Et et euh, voilà il y avait sa sexualité gay, ouais. qui avait créé un lien particulier ouais. avec les auditeurs, on parlait pour la première fois euh, voilà de choses qu'on n'osait pas aborder avec ses parents. Enfin pour les jeunes, ça a été une, une révolution. Alors, il faut quand même savoir là aussi hein, l'historienne qui, qui <rire> sommeille que d'un œil en moi euh, la Libre Antenne, ça ça date pas d'hier et en fait, il y a eu vraiment une pionnière, c'est Minnie Grégoire et Minnie Grégoire, c'était sur RTL euh, dans les années à partir des années 60 et c'était euh, l'après-midi, c'est quand même hallucinant. Euh, ça semble à quoi hein. Alors en, en plus, il faut quand même ju juste c'était une bourgeoise, c'était une sœur d'abbé, euh, à l'époque RTL dans le comité de, de lecture enfin pas de lecture mais il y avait un comité d'écoute pardon, il y avait quand même un évêque qui siégeait donc il euh, bah, fallait qu'elle y aille quoi et sa, sa première émission, donc ça s'appelait Alloménie, son émission, dans l'après-midi et sa première émission, elle répond à une lettre arrivée au magazine Elle sur l'éjaculation précoce, donc voilà en plein après-midi, elle a fait une émission sur l'homosexualité euh, ça a été réalisé en direct et en public, c'était là en 71, ça le elle, elle a été interrompu par des manifestants. Enfin, c'était vraiment, il se passait quelque chose tout le temps avec elle, et, euh, et c'était euh, voilà, là c'était une virée pionnière. Mais bon, Doc et Diffoul me disent que oui, ils sont, ils sont les enfants de mais Grégoire. Bien ah oui, hein. c'est-à-dire
0: qu'ils revendiquent cette, bien, bien cette sûr, inspiration. Bien sûr,
1: bien sûr. et c'était, je vous dis encore une fois, en, en, en plein après-midi, quoi. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai que bon, ça a été quand même. Euh, c'est en fait, c'est une des rares fois où un, un président de la République a tenu ses promesses. C'était c'était François. Ah bah décidément, oui, je suis fatiguée. C'était François Mitterrand <rire> qui avait promis de. Libérer Les FM s'il était élu, donc et en mai 81, il a tenu sa promesse. Mais il faut savoir que là aussi, Radio France, encore précurseur, la, la première FM autorisée juste avant la libération comme ça des vannes par François Mitterrand, c'est Radio 7, la septième station de Radio France qui, euh, bah, qui a osé par exemple mettre une femme à la, aux commandes d'une matinale. Et cette femme, elle s'appelait Myriam. Et Myriam Sceller Scellarier. et évidemment, pour l'antenne, elle est devenue Clémentine Célarier Elle animait donc, oh, euh, une, une matinale dans la, la première euh, FM, euh, la première radio libre autorisée, euh, Radio 7. Et ça se passait sur les ondes de Radio France.
0: C'est quoi votre petite émission, euh, Madeleine de Proust, que vous adorez,
1: vous euh particulièrement dans l'histoire de la radio. Alors, moi, j'aimais bien le tribunal des flagrants délires. Ça n'a duré que deux ans sur France Inter, mais c'était formidable. Et autrement... Avec Pierre Desproches, proches ouais. faut rappeler un peu le concept pour ah ben alors, les, les auditeurs les plus jeunes Là, qui là aussi, c'est un, un classique, parce que c'est pareil, Claude Villers écoutait une émission euh, qui s'appelait euh, Le Tribunal, euh, dans les années ouais. 30-40, là aussi. Et euh, c'était un procès pour rire de, de quelqu'un tous les jours. Et il a reproduit ça euh, sur France Inter. Et en fait, ce qui était étonnant, c'est qu'il avait tenu vraiment à ce qu'on soit comme dans un vrai, une vraie salle de procès et les, le, le juge était habillé en juge, l'avocat avait sa robe d'avocat et donc le monsieur qui tenait les, les finances à F France Inter quand on lui a dit c'est pour le budget costume il dit mais attendez à la radio, ah, à la budget rien. costume vous me parlez mais quoi ça compte aussi Et oui, il fallait être dans l'ambiance. Merci Daniel Moreau, c'est toujours Merci un bonheur de vous avoir vous.
0: dans Mille Papillons vous publiez cet excellent livre, Les Enfants de la Radio c'est chez, chez Hors Collection chez <rire> Hors Collection tout simplement à bientôt. Merci Céline. Allez d'autres émissions à savourer sur francebleu.fr je vous dis à demain, 14h, vous allez découvrir et savourer les secrets du camping et découvrir ce qu'il y a dans le cerveau des génies. Bonjour Frédéric Le Ternier. Bonjour Sidonie, bonjour à tous. C'est déjà demain, c'est déjà maintenant Oui, c'est pratiquement maintenant, on va parler des HP, vous savez, c'est le retour de la série ce soir sur TF1 avec Audrey Fleurot. On est vraiment des millions à suivre cette série. Ben, on se demande dans C'est déjà demain ce que ça veut vraiment dire, être haut potentiel, intellectuel et notamment lorsqu'on est enfant. Est-ce que c'est facile de suivre une scolarité Ça n'a pas que des avantages, vous l'entendrez. On vous écoute tout de suite. Frédéric. Merci.